0: Du träumst von einer Karriere als Yogalehrer oder Yogalehrerin oder willst einfach mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich und zwar meine neue 200 Stunden Ausbildung in Linz und in Tirol, kombiniert an vier Wochenenden und einer Intensivwoche im wunderschönen Pitztal in Tirol. Zeige dir all mein Wissen von Anatomie, Hands-on-Assists, Yoga-Business, also das volle Programm mit drei verschiedenen Yoga-Stilen im Multistyle, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga. Danach bist du bestens darauf vorbereitet, findest deinen eigenen Yoga-Stil und kannst wirklich überall unterrichten oder machst diese Ausbildung für dich, um mal tiefer reinzutauchen, um die verschiedenen Meditationen und yoga kennenzulernen, um dann selber von überall aus Yoga zu machen. Alle meine Angebote zu meinen Ausbildungen und Fortbildungen für Yogalehrer findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com oder freue mich, wenn ich dir auf deiner Reise begleiten darf. Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gast bei mir. Er ist der CEO von Creator und organisiert unter anderem eines der größten Events oder das größte Event zur Persönlichkeitsentwicklung in ganz Europa. Herzlich willkommen, Alex Müller. Dankeschön und vielen Dank für die Einladung. Danke, Alex, dass du die Zeit nimmst. Du hast schon erzählt, es ist viel los. Dein Buch erscheint am 21. Januar, It's in You. Und das ist ja auch das Motto von Creator. Und bevor wir dieses Interview starten, möchte ich zu Beginn nur kurz die Zeit nehmen, um mal zu sagen, Hut ab, wirklich großen Respekt, was du in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hast. Ich war 2023 als Gast dabei in Köln um mir dieses Event mal anzuschauen um ein bisschen hineinzuspüren. Und ich war begeistert und noch mehr Begeisterung habe, dass ich 2024 mit auf der Bühne bin. Also vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Das war ein großes Ziel von mir und bedeutet mir echt sehr viel. Und umso schöner, dass wir es jetzt davor schaffen, um über dich und über dein Buch zu quatschen. Ich habe schon die Möglichkeit gehabt, ein bisschen hineinzulesen. Und find's mega sympathisches Buch, wirklich sehr gelungen. Was ich so cool finde, ist, dass du ganz ehrlich schreibst über Selbstzweifel, über Ängste, über Sorgen, über Herausforderungen und nicht nur sagst, ja, das geht alles, wenn man will, easy cheesy und das läuft alles so, sondern es ist wirklich ein ja, Einblick hinter die Kulissen und das sind alles Themen, die ich heute gern mit dir ansprechen möchte, diese Themen. Selbstzweifel, Ängste, Druck, Umgang mit Herausforderungen. Aber zu Beginn, erzähl uns doch mal, was steht in diesem Buch und wie ist es zu diesem ganzen, zu diesem ganzen Unternehmen, zu diesem ganzen Mindset und zu dir und deiner Mission und Vision gekommen?
1: Ja, ähm, ja das Buch heißt It's In You und ähm, das ist am Ende des Tages so der Kern so meine meine große Erkenntnis zusammengefasst in ein, in einer Headline ähm, aus den letzten 23 Jahren seitdem ich Persönlichkeitsentwicklung machen darf ich habe mit 15 Jahren das erste Mal ein Seminar besucht das war damals äh, extrem intensiv weil das hat neun Tage gedauert ich war als 15-Jähriger der noch nie Persönlichkeitsentwicklung irgendwie Berührungspunkte hatte im Jahr 2000 war das wo es noch keine Podcasts gab noch keine also ich das Wort Coaching war zumindest mir nicht mir kein Begriff ähm, und Laura Seiler und Tobi Beck und wie sie alle heißen, ähm, waren auch noch nicht wirklich präsent. Und damit Berührung zu haben, das war damals sehr ungewöhnlich. Und gleichzeitig hat mich das unglaublich inspiriert, weil ich erstmalig so richtig in Kontakt mit mir gekommen bin oder überhaupt wusste, dass es möglich ist, Kontakt zu einem selbst zu haben. Also so als 15-Jähriger, der es nicht gelernt hatte, damit nicht groß geworden ist, für dem war das neu. Und seitdem ist letztendlich eine, eine Reise von mir, die ist auf den ersten 15 Jahren schon da gewesen, aber da noch mal auf eine ganz andere Art und Weise losgegangen. Und in den letzten 23 Jahren habe ich einfach ähm, ja viele tolle Mentoren gehabt, viele tolle Lebenslehrer gehabt ähm, von ähm, Tony Robbins, mit dem wir glücklicherweise heute auch sehr eng zusammenarbeiten dürfen, was nämlich eine ganz tolle Zusammenarbeit mit ihm ist, aber auch Lehrer gehabt wie Robert Bett, Dr. Joe Dispenza, ähm, Byron Katie. Ich habe... Ähm, Tolle Wegbegleiter gehabt über die letzten Jahre, gute Freunde mit Christina walter Hommelzheim die gemeinsam mit mir sehr viele Seminare erlebt haben. Ich habe mich einfach sehr, sehr intensiv mit mir und mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Seit zwölf Jahren darf ich das nun jetzt auch äh, vollberuflich als Unternehmer machen, ähm, in unterschiedlichen sozusagen Funktionen, jetzt auch seit vielen, vielen Jahren äh, bei Gedankentanken bzw. beziehungsweise greater, dieses Unternehmen führen, dieses Unternehmen leiten. Und letztendlich habe ich äh, schon länger vorgehabt, genau diese Erkenntnisse, diese Reise, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, ähm, mal für mich niederzuschreiben. Weil das sind völlig unterschiedliche Richtungen von ähm, der erfolgshungrigen, ähm, ich sage jetzt mal, Mentoren wie ein, ein, ein Tony Robbins, ähm, bis hin zu, sage ich mal, sehr spirituellen Lehrern wie ein Robert Betz oder, oder auch noch anderen, ähm, Joe Spencer und Co., und diese Reise, diese persönlichen Erfahrungen, wie ich Persönlichkeitsentwicklung sehe, was ich da für mich bisher rausziehen konnte, das mal niederzuschreiben, das war mein Ziel. Und die Erkenntnis aus all den aus all den Dingen, die ich da gewesen, habe, aus allen Büchern, aus allen Coachings, aus wirklich unzähligen Seminaren, die ich da besuchen dürfte, ist, am Ende des Tages liegt all das, was du brauchst, um ein glückliches, erfolgreiches, erfülltes Leben zu führen. All das liegt bereits in dir. Und du darfst es,
0: wie Dieter Lange so schön sagt, nur entdecken. Sehr schön. Da waren schon gleich so viele wertvolle Messages dahinter. Zum Beispiel, dass man auf jeden Fall Mentoren braucht oder es sehr hilfreich sein kann, wenn man sich Mentoren sucht, oder? Die die unterstützen und aus so vielen unterschiedlichen Bereichen, dass es nicht immer nur um, wie bei Tony Robbins, du hast gesagt, sehr auf Erfolg, sehr auf Disziplin, auf Wachstum ausgelegt ist oder dann wieder das sehr spirituelle dass man da für sich persönlich einen Mittelweg findet aus den ganzen unterschiedlichen Coaches und Mentoren und dann seinen doch ganz eigenen persönlichen Weg einschlägt. Das finde ich immer so spannend, weil man vielleicht denkt, ja, es ist ja eh schon alles gesagt oder es gibt ja eh schon alles. Und es gibt schon so viele Podcasts, es gibt schon so viele Speaker, so viele Bücher, aber es gibt noch kein Buch, das du geschrieben hast oder das ich geschrieben habe oder jemand anderer, der sein erstes Werk veröffentlicht also ich weiß es nicht, ist dein erstes Buch, oder Alex? bevor, ja. da <lacht> ja, gut, gut, gut. <lacht> bevor ich etwas Falsches sage. <lacht> ja, super. Das heißt, du bist im engen Kontakt auch mit Tony Robbins. Ich habe gelesen, im Buch auch einer deiner größten Visionen war es damals, den Barack Obama auf die Bühne zu holen. Und wenn man so zuhört, was du machst und auch beim Event, wo ich die live erlebt habe und jetzt in das Buch reingeschaut habe, man merkt, du bist ein richtiger Macher, du setzt es um. Ich denke aber, dass es viele Menschen gibt, die nur Schwierigkeiten haben, mit diesem Schritt ins Machen zu kommen, ins Handeln zu kommen. Und wenn man immer nur plant, wenn man immer nur redet und sagt, ich werde es machen, ich werde es umsetzen, ich werde einen Podcast starten, ich werde ein Buch schreiben – dann wird nicht viel passieren, sondern man muss ja wirklich ins Handeln kommen. Was wäre jetzt so dein erster Tipp an jemanden, der sagt, hey, ich habe eine Vision, aber ich weiß noch nicht, wie ich es umsetzen kann. Wie kann der seinen Traum verwirklichen?
1: Ja, große Frage, große Frage. Ich versuche es einigermaßen klein zu beantworten. Ich war heute fünf Stunden im Tonstudio und habe mein Buch angefangen einzusprechen und da habe ich unter anderem ein Kapitel deswegen habe ich es gerade sehr präsent <lacht> vorgelesen ähm, da geht es um das Thema Mut das Kapitel hat den Titel ich habe keinen Mut also das beziehe ich auf mich und viele Menschen sprechen mich immer darauf an also es wurde auch als ich das Buch konzipiert habe habe ich Leute gefragt was soll da rein etc ja erzähl mal wie mutig du bist das muss auf jeden Fall ein Kapitel muss es über Mut geben und ich sage ich bin nicht mutig und ähm, das verstehen dann andere nicht wenn ich das sage und ich habe mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt mit dem Thema Mut und ich glaube tatsächlich, ich bin nicht mutig und das hat einen ganz einfachen Grund, das sieht von außen an anders aus und ich glaube, wenn ich einen Podcast machen möchte, wenn ich, was auch immer es ist, sozusagen eine Vision habe, dann ist die meistens sehr groß und das ist auch richtig so, ich liebe große Visionen, aber gleichzeitig ist das Gefühl, ich habe jetzt einen großen Podcast und da hören mir tausende Leute zu und das ist viel Arbeit, da habe ich Angst vor, da habe ich viel zu großen Respekt vor um, und dann sehe ich dich, ja, wie du erfolgreich bist mit dem Podcast und denke, boah, ist der mutig. Der hat das gemacht, der hat das alles gepackt. Um, der Alexander, der, der mietet eine große Halle, holt ein Obama nach Deutschland. Um, ist der mutig? Ja, das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, kleine Partys zu organisieren. Mit 15 Jahren, das war natürlich früh, das habe ich damals aber auch noch nicht als mutig äh, empfunden, weil ich wahrscheinlich schon mit zwölf Jahren von meinen Eltern erlaubt bekommen habe, noch andere Dinge zu tun. Das heißt, ich habe einfach sehr früh damit angefangen, die ersten Schritte zu gehen. Und aus 200 Leuten, aus einer Party mit 200 Leuten ist ein Restaurant geworden, da ist dann sind dann später die ersten größeren Events rausgeworden, dann bei Gedankentanken hatten Events mit 300 Leuten, mit 500 Leuten, mit 800 Leuten, mit 1.000 Leuten, dann wollten wir eins mit 2.000 machen und da sind dann versehentlich 15.000 rausgeworden, das war gar nicht geplant. Okay. Und, 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 und also haben die Dinge sich Stück für Stück über, am Ende des Tages jetzt, ja 38 Jahre entwickelt und... Ich habe nicht das Gefühl, mutig zu sein, weil ich einfach kleine Schritte gehe, aber viele kleine Schritte gehe. Und deswegen habe ich da auf diese Frage zwei Antworten. Das eine ist, fang an, die ersten kleinen Schritte zu gehen. Und wenn du Angst hast, mit einem großen Podcast zu starten, fang an, kleine Social-Media-Videos zu machen. Geh mal häufiger live. Nutz jede Chance, irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen, um über deine Inhalte zu sprechen. Also ich glaube, wir sollten uns nicht abhalten zu starten, nur weil wir Angst haben vor der großen Vision. Jetzt kommt der zweite Teil meiner Antwort und der ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig. Wenn ich Angst vor etwas habe, wenn ich eine Vision habe, aber die Vision für mich vielleicht noch zu groß erscheint, sie irgendwie noch nicht real ist. Ähm, ich arbeite dann so, ich arbeite da sehr stark in der Meditation. Das heißt, ich schließe die Augen, ich schaue, dass ich entspannen kann, höre mir vielleicht eine schöne Entspannungsmusik an, ich höre die Morgenmeditation von Dr. Jody Spencer oder von Christina und Walter, höre ich mir eine Meditation von, von Greater an und gehe einfach emotional in diese Vision. Das heißt, ich versuche diese Vision zu fühlen. Ich versuche zu fühlen, wenn das das Beispiel des Podcasts nehme ich jetzt wieder, ähm, ich versuche mich zu fühlen, wie, fühlt, wie fühle ich mich denn an, oder wie fühle ich mich, wenn ich selbst einen Podcast habe. Und regelmäßig Interviews mache, das veröffentlicht wird, vielleicht sogar ich auf der Straße angesprochen werde, Mensch, du bist doch der Alex mit dem Podcast. Ja, Das heißt, ich versuche mich wirklich in diese Situation reinzufühlen und versuche es wirklich in dem Moment zu sein. Und ich glaube, dass das ein ganz das mache ich jeden Morgen im Übrigen, in einer Morgenmeditation, wo ich mich zu meinen einzelnen Lebensbereichen, mich mit meiner Vision verbinde. Und versuche, diese Vision zu sein. Und letztendlich geht es immer um das Gefühl, was ich damit verbinde. Denn wir wollen, glaube ich, keinen Podcast haben. Wir wollen das Gefühl haben, was wir damit verbinden. Wie fühlt es sich an, einen Podcast zu haben? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da kommen Ängste, da kommen Zweifel, da kommt vielleicht, ach, ich kann das gar nicht fühlen, warum ich denn, ist doch alles bescheuert. Wunderbar. Das ist alles ganz wertvolles Material für dich, egal was da hochkommt. Denn das ist das, was dich gerade davon abhält, diesen Podcast zu haben die Glaubenssätze, die Ängste, die Unsicherheit und damit darf man arbeiten.
0: Sehr schön erklärt und spannend, dass es erwähnt. Also gerade im Dezember habe ich Folge aufgenommen zum Thema Visualisieren und im Prinzip ist es ja, sich die Vision vorzustellen. Der Moment in der Zukunft passiert aber jetzt gerade in der Gegenwart und man wird dann plötzlich nervös, man fühlt die Aufregung, man ist wirklich im Moment und ich mache das jeden Tag am Abend vor dem Einschlafen ein Teil dieser Visualisierung ist zum Beispiel, auf der Creator-Bühne zu stehen. Und bevor das, die Zusage gekommen ist von deinem Team und von dir, habe ich mir das schon vorgestellt und visualisiert. Und ob man jetzt dran klappt oder nicht, gesetzte Anziehung und ja, The Secret und das alles, <lacht> die, die Zuhörer kennen sich raus, hat dann den... Traum verwirklicht. Aber was man dann oft nitzigt, ist die ganze Arbeit im Hintergrund, wie du sagst, die vielen Jahre Vorbereitung, die kleinen Folgen, die kleinen Auftritte, das kleine Event und auch natürlich das gescheiterte Event, oder? Es gibt ja auch Niederlagen, Probleme, die vielleicht in der heutigen Zeit auf Social Media nicht immer Platz haben, nicht immer geteilt werden und dann meint jemand, wie du so schön sagst, war oh, das mutig und da läuft ja eh alles super. Aber es ist ja nicht immer nur ein steiles nach oben, sondern es geht ja nach oben, nach unten und wieder hoch. Ich würde gerne noch mal kurz über das Thema Vision reden, weil all das im Buch ja wirklich schön angesprochen wird. Warum glaubst du, ist es so wichtig, eine Vision zu haben? Und wie findet man seine Vision? Weil du sagst, es war gar nicht der Plan, 15.000 Leute in die Arena zu bringen und so ein großes Festival auf die Beine zu stellen. Jetzt ist es da gelungen. Und du bist aber sehr ehrgeizig, so schätze ich dir mal ein, und am Macher. Das heißt, das ist ja nur ein Schritt von etwas ganz Großem. Was ist die nächste Vision, wenn du jetzt schon etwas erreicht hast, was gar nicht geplant war? Da sind jetzt wieder ein paar verschachtelte Fragen. Ja. <lacht> die erste
1: Frage war, glaube ich, ähm, warum Visionen überhaupt wichtig sind im Leben. Ne? Genau. Ja. Naja, ich glaube erstmal, dass viele Menschen keine Vision haben. Und ich glaube, was wir sehen in der Gesellschaft, ist viel Sinnlosigkeit, die, die Leute spüren. Ja, wenn ich Herausforderungen habe im Alltag, und da könnte ich jetzt unzählige aufzählen, Ja, da kann ja alle Lebensbereiche, kann man da durchgehen, Beziehungsprobleme, gesundheitliche Herausforderungen, Lustlosigkeit, jegliche Form von Emotionen, von denen ich überwältigt bin, von Ängsten über über Wut, wütende Menschen und so weiter. Das heißt, ich glaube, wenn man eine Umfrage macht in Deutschland oder in der ganzen Welt, wie glücklich und erfüllt und beseelt bist du, ich glaube, dann kriegen wir sehr klare Werte, die zeigen, dass ein großer Teil der Menschheit nicht unbedingt wahnsinnig erfüllt ist. Und ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist das so unser größtes Ziel, was wir eigentlich als Menschen haben, ich glaube auch in uns haben, bewusst oder unbewusst, ähm, glückselig zu sein, erfüllt zu sein. Ähm, und ich glaube, ein wichtiger Aspekt davon ist, dass man sich entwickelt, dass man wächst und ähm, dass man eine Richtung hat, in die man geht, dass man weiß, wofür man es tut, dass man in herausfordernde Situation weiß, warum macht es Sinn, diese herausfordernde Situation zu meistern, da durchzugehen. Um, und ich glaube, eine Vision hilft einem einfach, eine Orientierung zu haben. Wo geht's für mich hin? Was ist mir wichtig? Wie finde ich eine Vision? Ich glaube, für eine gute Vision darf man sich erst einmal selbst finden, im Sinne von, man darf sich erst einmal selbst kennenlernen. Um, ansonsten sind das die Visionen wie, ne, was hättest du gerne? Ja, ich will einen Ferrari fahren. Okay, wenn man da mal ein bisschen tiefer bohrt, dann findet man heraus, eigentlich möchte auch dieser Mensch nur glücklich werden, möchte Anerkennung, möchte vielleicht mehr Selbstliebe oder was auch immer dann dahinter steckt, dass man das im Außen sucht. Und das heißt, ich glaube, erstmal zu wissen, was sind seine eigenen Bedürfnisse? Was sind die eigenen Werte? Was ist mir wichtig im Leben? Und sich dann zu fragen, was ist mir wichtig im Leben zu leben? Generell oder auf meine einzelnen Lebensbereiche bezogen? Wie darf meine Berufung aussehen? Wie sieht meine Traumbeziehung aus? Wie sieht meine Traumfamilie aus, also die Qualität sozusagen, die in meiner Familie gelebt wird, ob in meiner Herkunftsfamilie oder in einer selbst gegründeten Familie mit Kindern. Ähm, wie sieht mein Traumkörper aus? Also ob es jetzt rein optisch ist, ob es das Thema Energie, Gesundheit ist. Also diese ganzen Aspekte des Lebens, die das Leben ausmachen, die ich mal so als Lebensrad bezeichne, wie viele andere auch, ähm, sich da zu fragen, welche Vision möchte ich für mein Leben, für meine einzelnen Lebensbereiche leben? Ich glaube, das hilft, um dem Leben, den einzelnen Bereichen, eine Orientierung zu geben. Und plötzlich habe ich die Möglichkeiten, viel besser mein Leben, meine Handlung, meine Zeit, die Energie, die ich habe, darauf auszurichten, von dem ich weiß, dass es mir gut tut. Ähm, ansonsten, wenn ich keine Vision hätte, wenn ich auch keine Ziele hätte, die irgendwie darunter, unter diesen Visionen liegen, ähm, hätte ich Schwierigkeiten, täglich Entscheidungen zu treffen. Stehe ich überhaupt auf? Wofür stehe ich auf? Wo gehe ich hin, nachdem ich aufgestanden bin? ich könnte nicht unbewusst einfach so dahin leben, ohne mich damit zu beschäftigen, A, wo möchte ich eigentlich hin? Aber nicht im Sinne von, ich bin nicht gut genug, bis ich da bin, sondern eher, was ist so mein Nordstern, wie Dieter Lange es sagen würde, was ist so mein, meine, meine, meine Ausrichtung? Und dann eigentlich jeden Tag versuchen, die beste Vision seiner selbst zu sein und das, was man eigentlich sein möchte, schon zu sein,
0: schon zu fühlen und in seinem Leben Stück für Stück zu verankern. Sehr schön, sehr schön gesagt. Also bin ich ganz bei dir, dass man bei sich selber anfängt, weil wenn du deine eigenen Werte nicht kennst, dann lebst du das Leben von anderen und dann nimmst du die Visionen von anderen an, oder? Du schaust auf Social Media, du schaust im Freundeskreis, im Fernsehen, in Zeitschriften, wie ein glückliches Leben ausschauen könnte, machst dir aber selber nie Gedanken und dann... Darf man sich am Ende des Tages aber auch nicht wundern, wenn das Leben dann nicht so ist, wie man es sich wirklich selber wünscht. Und da beginnt alles bei der Erforschung auch von sich selber, oder? Das wäre so der erste Schritt, sich mal kennenzulernen, mal zu hinterfragen, wie du sagst, in den einzelnen Bereichen. Wie soll es mir gesundheitlich gehen? Was will ich für einen Job verfolgen? Ja. Welche Freunde wünsche ich mir? Ich habe diese Woche, das passt gerade, ne? Ich habe diese Woche habe ich einen Bonus zum
1: Buch aufgenommen. Das wirkt jetzt wie so ein billiger Werbeblock, aber es passt einfach gerade so perfekt, genau um das zu machen. Weil genau das halte ich für den ersten wichtigen Schritt. Bevor ich ins Visionieren reingehe, und ich nenne das wirklich, das ist ein Workshop zum Thema Lebensrad, wo ich eine Meditation mache, wo man ganz bewusst diese einzelnen Lebensbereiche, die ich gerade aufgezählt habe, für sich mal im Inneren erforscht, erstmal erlebt, wie steht es denn um meine Beziehung, um Gesundheit, um meine Berufung? wie ist da gerade die Qualität? Ist mir das eigentlich bewusst? Wie viel Energie gebe ich da rein, dass da eine gute Qualität herrscht? Ich sage immer Qualität. Qualität kann sein tolle Emotionen, Erfolg, was auch immer ich dann als Qualität persönlich definiere. Und das sich erstmal bewusst zu machen, der nächste Schritt könnte dann sein, sich mal aufzuschreiben, welche Glaubenssätze habe ich denn eigentlich über diesen Bereich? Was glaube ich denn über Finanzen, über Körper, über Gesundheit? Weil das, was du glaubst, das bist du. Das heißt, ich mal zu vergegenwärtigen, was sind denn so meine Glaubenssätze, was sind die Dinge, die so den ganzen Tag bewusst und zum größten Teil natürlich unterbewusst in meinem Kopf schweben, ist unglaublich wertvoll. Sich dessen bewusst zu machen, das ist der erste große Schritt.
0: Total. Und ich denke auch, dass es deshalb an diesem ersten großen Schritt scheitert bei vielen. Und wie du schon erwähnt hast, es herrscht Unzufriedenheit, es herrscht Ablenkung, weil es einfacher ist, den Fernseher einzuschalten, oder auf Social Media zu scrollen oder über andere zu reden, anstatt sich über sein eigenes Leben Gedanken zu machen und mal zu schauen, okay, wieso bin ich denn nicht so fit, wie es eigentlich sein möchte? Oder warum lebe ich nicht das Leben, was ich mir wirklich wünsche? Warum ist meine Beziehung nicht so erfüllend? Und da ist es auch wieder leichter, nur dem Partner die Schuld zu geben und zu sagen, ja, mein Partner bemüht sich nicht, aber das ist wie ich denke, in allen Bereichen deines Lebens schon, Eigenverantwortung. Natürlich in einer Beziehung kehren zwei Menschen dazu und bei einer Familie dann noch mehr, mit Kindern, mit Eltern. Aber im Prinzip fängt alles bei dir selber an. It's in you, wie du sagst. Es startet bei dir und man baut es dann auf mit diesem Bewusstsein. Und das ist dann die schöne Persönlichkeitsentwicklung, oder? Aber bevor man sich entwickeln kann, braucht man mal einen ehrlichen Istzustand Und das Wort ehrlich Finde ich, müssen wir da unterstreichen, weil das Bild, was man oft von sich selber hat, ist manchmal, finde ich, zu kritisch und man ist zu streng für sich und macht sich vielleicht kleiner, als man eigentlich ist. Dann sind die Selbstzweifel da, die Sorgen, die Ängste. Oder trifft man auch immer wieder Menschen, die ja, ein bisschen sich selber überschätzen, sich ein bisschen zu viel zutrauen und dann auch nicht ganz ehrlich den Spiegel vor sich hinhalten. Warum glaubst du, ist es wichtig, dass man, also der erste Schritt, sich selber kennenzulernen, aber sich dann stetig weiterzuentwickeln? Warum ist es so wichtig, dass es solche Events gibt wie Creator, wo die Persönlichkeitsentwicklung wirklich greifbar wird für nicht mehr nur einen kleinen Teil der Menschen, die sagen, ja, ich bin spirituell oder interessiere mich für Finanzen, sondern das Ganze Große, für so viele Menschen, die ja, sich für Persönlichkeitsentwicklung und alles drumherum interessieren. Warum ist das so wichtig, findest
1: du? Ja, ich glaube, generell ist ja das Thema Weiterentwicklung für jeden Menschen interessant. Und für jeden Menschen, glaube ich, wichtig, um glücklich, erfolgreich, erfüllt, glückselig zu sein. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen anfangen, sich da bewusst damit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist halt die Folge, dass dann halt auch mehr Menschen zu solchen Events kommen, deine und unsere Podcasts hören. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch erklärbar, warum das vielleicht die letzten Jahre, also auch da glaube ich, ich werde regelmäßig gefragt, so seit wann gibt es diesen Boom und dieser diese große Explosion bei Greater oder generell zum Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Ich sehe diese Explosion nicht sondern ich glaube auch, das ist eine stetige Entwicklung seit vielen, vielen Jahren. Ja, vor 20 Jahren, 25 Jahren, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, da war das relativ klein. Aber das ist seitdem einfach stetig gewachsen. Und so langsam kommt es natürlich in einen Mainstream und ähm, die Hürden natürlich, seine eigenen Gedanken zu teilen, Inhalte zu konsumieren, wird natürlich immer immer einfacher von, von Jahr zu Jahr. Ähm, aber, und jetzt kommt ein zweiter Punkt, ich glaube auch die Herausforderungen, die wir haben in der Welt, ähm, insbesondere mit der Intensität umzugehen. Also das ist ja so ein bisschen paradox. Auf der einen Seite, ich liebe das Buch, ähm, ich komme gleich auf den Titel, Factfulness äh, von Rosling, wo er beschreibt, äh, sehr systematisch, zahlenbasiert, ähm, dass die Welt noch nie so friedlich und noch nie ähm, ja, so wenig Armut hatte und so weiter wie heute. Und dass aber unsere Wahrnehmung eine ganz andere ist. Die Wahrnehmung ist ja, so schlimm wie heute war es noch nie. Gerade natürlich jetzt äh, in der aktuellen Zeit mit, ähm, ja, den, mit den Konfliktherden, die es weltweit gibt, den großen Spannungen. Ähm, so Gleichzeitig ist, glaube ich, die Intensität, die wir wahrnehmen, ganz stark geprägt von Kommunikation, von Social Media, von dieser Schnelligkeit, von dieser Rastlosigkeit, die wir im Alltag haben. Und ich glaube, dass das eigentlich die größere Herausforderung ist, als die eigentlichen Krisen, die, die da sind, die real sind. Und die Kriege natürlich, die sind schrecklich. Und das sind Riesenherausforderungen, die, die wir haben, die die Menschen haben. Die hat es aber immer gegeben. Und jetzt teilweise, da müssen wir in Deutschland da ja gar nicht lange zurückgehen, auch in einer viel, viel größeren Dimension gegeben, als wir das heute irgendwo in der Welt sehen. Aber die Intensität, wie uns Probleme vor Augen geführt werden, tagtäglich, die Art und Weise, wie wir unsere Medien konsumieren, ich glaube, dass das für die Menschen immer schwieriger wird, diesen Blick nach innen zu setzen. Das heißt, wir sind im Außen, wir sind rastlos wir haben Erwartungen an uns selbst, Erwartungen, die von außen an uns rangetragen werden, Erwartungen durch den Alltag, durch Veränderungen, Covid, Wirtschaftskrise. Ähm, Im Job müssen wir uns immer häufiger, schneller weiterentwickeln, müssen am Ball bleiben, um irgendwie den, den Zug nicht zu verpassen, ähm, um erfolgreich zu bleiben. Und ich glaube, dass wir häufig da auf der Strecke kommen, mal nach innen zu schauen, uns mit uns zu verbinden, uns mal wirklich rauszuziehen aus diesem... Ja, man muss ja sagen, Wahnsinn, die wir da zum Teil selbst leben. Und ich glaube, dass das so ein Stück weit ausmacht, warum immer mehr Menschen sich damit beschäftigen.
0: Also im Prinzip wie überall im Markt, Angebot und Nachfrage, oder? Die Nachfrage danach ist gestiegen und dadurch gibt es jetzt ein größeres Angebot, mehr Podcasts, mehr Menschen, die sich damit befassen, weil mehr Menschen danach fragen auch. Absolut. Du bist total gestresst. Hast du das Gefühl, ständig zu wenig Zeit zu haben, vor allem zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge und wünsch dir mehr Schwung und wieder mehr Energie in deinem Leben? Dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga-Wochenende mit mir bei meinem Wellbeing-Retreat. Zeige dir nicht nur meine persönliche Morgenroutine, um mit voller Kraft und Energie in den Tag zu starten, sondern du lernst auch mehr über Yoga, über Meditation und Atemtechniken, um einerseits Stress abzubauen, aber auch wieder mehr Balance zu finden. Dir warten dort spannende Vorträge, du lernst mehr über Journaling und wie du deine Gedanken ordnen kannst und so mehr im Moment dein Leben genießen lernst kreiere das Leben deiner Träume, finde wieder mehr Balance und komm auf ein Yoga Retreat mit mir. Alle Infos dazu in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Oder ich freue mich, wenn wir ein schönes Wochenende gemeinsam verbringen. Da ist auch dann Wellness, Spa, Erholung, Entspannung, leckeres Essen und gemeinsame Gespräche mit am Programm. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Du schreibst auch einmal im Buch, Doppelt Geld macht nicht doppelt glücklich. Was ich auch super finde, weil viele meinen, wenn ich einen gewissen Kontostand erreicht habe oder wenn gewisse Dinge in der Zukunft passieren, dann bin ich glücklich. Aber das wahre Glück kann man ja nur im Moment finden. Meine Frage an dich, Alex, wie wird man denn doppelt glücklich? Geht es? Und was ist für dich ein Glück? glückliches und erfolgreiches Leben. Was macht es für dich persönlich aus? Also Glück, glaube ich, ist eigentlich ganz einfach
1: definierbar. Ähm, das fühlst du oder halt auch nicht. Ähm, also Glück ist nicht Freude, Spaß, ja, keine Ahnung, Partyrausch und es also kann auch Teil eines tollen Lebens sei noch mal eine Party zu feiern, aber das ist nicht das, was was ich mit Glück meine. Und Glück ist auch nicht, äh, der Lottogewinn ist auch kein Glück in dem Sinne, sondern deswegen Glückseligkeit hört sich ein bisschen abgedroschen an, ein bisschen altertümlich. Ähm, aber Bliss sagt man, glaube ich, im Englischen, weil ähm, es eine 1 zu 1-Übersetzung ist. Aber dieses dieses Gefühl von von Erfüllung, dieses Gefühl von, von Glückseligkeit, ich sag's es mal, das ist, glaube ich, das, was am Ende des Tages ein schönes Leben ausmacht. Und die Frage ist, was bringt mich dahin? Wir haben schon über Visionen gesprochen, wir haben über Werte gesprochen. Und ein ganz wichtiges Element sind natürlich die Verbindung zu dir selbst, die Liebe, die du dir selbst geben kannst, die Verbindung zu dir selbst, die Verbindung zu anderen Menschen. Wie viel Qualitätszeit hast du mit den Menschen, mit denen du dich gerne umgibst, deiner Familie, deiner Partnerin, guten Freunden? Hast du ein Arbeitsumfeld, was. Das sind nicht alles gute Freunde sein, aber wo du mit tollen Menschen umgeben bist. Und all das, glaube ich, führt am Ende des Tages zu, ja, zu, einem, zu einem glücklichen Leben. Und wenn du ganz viel davon hast, dann ist es halt auch doppelt so, doppelt so glücklich als
0: vielleicht normal. Und im Prinzip, wenn wir uns das genauer anschauen, sind es alles Entscheidungen, die man trifft. Oder? Sein Partner, sein Arbeitsumfeld, wie viel Zeit man sich nimmt. Natürlich, es gibt stressigere Phasen, es gibt Zeiten, in denen man härter arbeiten muss, indem man durchbeißen muss, aber es ist wieder alles auf sich selber zurückzuführen. Einer meiner Lieblingssprüche ist der, happiness is your choice. Also du entscheidest dir für dein Glück und die Definition von Glück ist ja etwas, mit dem ich mich sehr oft auseinandersetze. Ich habe mal in einem Buch gelesen, ein glücklicher Moment ist ein Moment, in dem dir nichts fehlt. Und das finde ich ganz schön. Also wenn man alles hat, Passt aber nicht, dass man alles, alles hat. Den Ferrari, den Kontostand. Alles, was du brauchst. Genau, alles, was du brauchst. Was du dir vom Leben erwartest. Und da auch wieder angepasst an deinen Werten, an deine Prioritäten und dann an ja. deine Vision. Wobei sich die Vision ja immer verändern darf.
1: Ich würde da tatsächlich gerne eines zu sagen, weil ich glaube, wenn man uns beiden jetzt zuhört, denkt man, ja, die beiden haben ja gut reden. Das hört sich so. <lacht> du musst dich nur für Glück entscheiden. Nur ein bisschen richtigen Job aussuchen, richtigen Partner aussuchen und alles ist gut. Und das ist natürlich, sind wir mal ehrlich, die ganz, ganz hohe Kunst. Und um das an dieser Stelle ganz deutlich zu sagen, ich bin da nicht überdurchschnittlich gut drin. Ja, ähm, ich glaube, das ist eine lebenslange Reise. Ähm, da gibt es ganz viele Höhen und Tiefen. Viele davon beschreibe ich auch in dem Buch. Noch vor zwei Jahren hat Greater kurz vorm Ende gestanden. Ähm, weil wir von unserem Weg abgekommen sind, weil von außen Faktoren waren, wie eine, eine Pandemie, die uns zu schaffen gemacht hat, weil so unsere Kultur zerstört wurde durch viele Homeoffice, aber durch die Fehlentscheidung, die ich getroffen habe, da habe ich auch ganz viel Anteil sozusagen gehabt an meiner eigenen unternehmerischen Krise. Ähm, logischerweise hat man daran Anteile, ansonsten äh, ja, wird es einen nicht treffen oder nicht betreffen. Und ähm, ich habe die Frage ist dann, wie geht man mit solchen Phasen um? Denn der richtige Umgang mit solchen Phasen, mit solchen schwierigen Phasen, die und da war nicht viel Glückseligkeit in mir, das kann ich, kann ich dir sagen. Ähm, das ist dann eigentlich das, was, was glaube ich, ein erfolgreiches, ein erfülltes Leben ausmacht, mit solchen Phasen umgehen zu können, seine Lehren rauszuziehen und sich immer wieder korrigieren zu können, wenn man merkt, ich bin gerade abgekommen, ich bin gerade nicht in dieser, in dieser Glück in dieser Glückseligkeit. Und ich kann sagen, und das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich habe ein sehr intensives Leben, ja. Also mein mein Leben sozusagen ist auf so einer Welle und ich kann sagen, dass diese Welle tendenziell sozusagen nach oben zeigt, aber halt mit mit ähm, Ausschwüngen nach oben, Ausschwüngen nach unten. Und ich habe lieber ein intensives Leben, wo die Welle nach oben zeigt, aber auch mal nach unten geht, ähm, als sozusagen ähm, jetzt die, die äh, im Vergleich ziehe ich gerade das erste Mal als so eine gerade Linie. Mhm. Und ich glaube, eine Herzfrequenz ist das, glaube ich, der Tod, ne? ist dann mhm. auch kein Zufall.
0: Das stimmt. Und das ist ja wichtig, dass man das immer wieder anspricht, dass es auch Tiefpunkte gibt und Probleme und Herausforderungen. Aber man ja doch immer auch seine Einstellung wählt. Und auch wenn es nicht immer leicht ist, aber wie du so schön sagst, was lerne ich draus aus diesem Moment? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Wie kann ich aus dieser Erfahrung wachsen und stärker hervorgehen? Und man kann das ja bisschen sehen, denke ich, wie ein Spiel. Manchmal verliert man und manchmal gewinnt man. und Wenn man nicht aufgibt und weiterspielt, dann springt man von Level zu Level immer weiter nach oben. Du schreibst, du, du schreibst auch im Buch gleich mal am Anfang, und das habe ich total spannend gefunden, weil das habe ich noch nie in einem Buch so gelesen, wer bin ich, dass ich dieses Buch schreibe? Dieser Gedanke, dieser Selbstzweifel, diese Kritik an sich. Und auch wenn ich es noch nie irgendwo gelesen habe, habe ich es mir selber schon öfter gedacht. Und ich denke, dass jeder solche Gedanken in sich hat. Wer bin jetzt jeder, ich, der ich den Podcast startet? Wer bin jetzt ich, dass der ich einen YouTube-Kanal startet, der ein Buch schreibt? Diese Gedanken haben doch so viele. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also, erstmal das Buch schreiben, das war für mich. Äh sehr intensiv, sehr herausfordernd. Zum einen natürlich generell, weil ich nicht der klassische Autor bin, der sich jetzt da in Ruhe hinsetzt auf einer, keine Ahnung, auf einer einsamen Insel und ein Buch schreibt, sondern weil mein Leben sehr intensiv ist und von sehr vielen anderen Dingen geprägt ist. Da muss es erstmal reinpassen. Aber vor allen Dingen, weil ich natürlich den Anspruch hatte, ein sehr wahrhaftiges Buch zu schreiben. Ein Buch, was eine hohe Qualität hat, was sehr viele Inhalte von Persönlichkeitsentwicklungen ein Stück weit bündelt all die Dinge, die ich von den Mentoren ge gelernt habe, viele persönliche Geschichten, Erfahrungen. Weil ich persönlich liebe Bücher, wo viele persönliche Geschichten da sind, von denen ich inspiriert werden kann. Und diesen Anspruch habe ich dann auch, dass wenn ich ein gutes Buch lese, dass das gleiche Gefühl, was sich bei mir einstellt, auch bei den Lesern meines Buches einstellt. Ich wollte jetzt nicht nur ein Buch schreiben, um ein Buch geschrieben zu haben. Und das ist dann schon ein hoher Anspruch, den man hat. Wenn man dann da so schreibt und dann über innere Balance schreibt beispielsweise. Wie schafft man es, auf der einen Seite zu machen? Du hast gesagt, ich bin Macher, das äh, beschreibe ich auch sehr ausführlich, dass ich das, dass, dass das ist, was mir sehr viel Energie gibt, was meine Stärke ist, wo ich im Flow bin, wenn ich wenn ich große Dinge verfolgen kann. Und dann bin ich auch jemand, der generell auch jemand macht, der auch Kraft hat, der erschafft, der Energien irgendwo reingibt. So, gleichzeitig weiß ich, ähm, wichtig ist es auch, die andere Seite zu haben, die Vertrauen loslassen nach innen gehen. Das ist so das Gegenteil von machen. Und ähm, da bin ich nicht der Allerstärkste. Ähm, aber durch natürlich viel Persönlichkeitsentwicklung weiß ich, dass das ein wichtiger Punkt ist. und zwinge, zwinge mich, ich sage schon das Wort zwingen, <lacht> intuitiv, muss mich dazu zwingen, immer wieder dahin zu gehen. Manchmal zwingt mich das Leben, wenn ich mich selbst nicht diszipliniert bekomme, durch eine Krise, durch irgendwas, was im Außen passiert, dass ich gezwungen werde, wieder nach innen zu gehen. Das hilft dann enorm. Äh, auch wenn es im ersten Moment nicht schön ist. Und das hat im Schreiben, wenn du so ein Kapitel schreibst über innere Balance, bist gerade vielleicht nicht in der inneren Balance. Das ist nicht angenehm. Und da fragst du dich auch gerade, bist du der Richtige, dieses Buch zu schreiben? Und äh, jetzt könnte man das Buch in die Ecke schmeißen und sagen, dann lasse ich es halt sein. Oder man denkt sich, nee, ich widme mich jetzt dem Thema. Ähm, dann reflektiert man natürlich und überlegt, naja, ist denn jeder andere, der ein Buch schreibt? Kurz vor der Erleuchtung und... Äh, ich glaube, man kommt dann sehr schnell zu dem Punkt, dass wir alle unsere Herausforderungen haben, dass wir alle Menschen sind. Und deswegen habe ich das auch so offen da reingeschrieben, weil ich glaube, das macht am Ende des Tages ein gutes Buch aus, dass es authentisch ist, dass es aus dem Leben ist und trotzdem sehr viel Expertise einfließt, von der man was lernen kann. Also würdest du
0: sagen, dass so Selbstzweifel einfach...
1: Die haben wir alle, die haben wir alle. Ich kann mir vorstellen, dass das... Also Elon Musk ist ja ist für mich so, so ein schönes Beispiel für vieles. Weil er ja so so völlig, also ich würde auch sagen, äh, Elon Musk hat keinen Mut. Ähm, würde er wahrscheinlich von sich behaupten. Wir sagen, ja, mutiger geht es ja gar nicht. Ähm, aber auch Elon Musk, ähm, der wird sicherlich Riesen Selbstzweifel haben. Ähm, lässt er sich davon lähmen? Nee. Also die Frage ist, wie geht man mit Zweifel um? Mhm. Und es gibt teilweise halten mich Selbstzweifel, Angst, halten mich natürlich auch häufig von etwas ab ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich vor etwas besonders Angst habe, dann entwickle ich eine gewisse Neugierde. Ich hatte Angst, auf der Bühne zu sprechen. Da hatte ich eine Riesenangst vor. Gleichzeitig habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Warum hat man da so viel Angst vor? Und deswegen hat es mich auf die Bühne gezogen, weil ich nicht wollte, dass ich mich in meinem Leben davon beschränken lasse, mich zu zeigen, da zu sein, über das zu sprechen, was mir wichtig ist, nur weil ich Angst davor habe. Sondern heute spreche ich vor 15.000 Menschen. Habe ich vor so einem Auftritt tierische Angst? Meistens schon. <lacht> ja. ähm, aber ich bin gewachsen und ich habe teilweise Situationen, wo ich vor Menschen spreche, wo ich völlig tiefenentspannt bin, ähm, weil ich inzwischen durch das eine oder andere durchgegangen bin und der eine oder andere Selbstzweifel ähm, sich in im gefahren auch für diesen dürfte.
0: Ja, das kenne ich. Das kenne ich zu so gut und finde es auch so spannend, dass man ja einfach mal in den Raum wirft, jeder hat Selbstzweifel und das kann sicherlich jeder bestätigen und da wären wir wieder beim Mutigen oder beim Erfolgreichen, das ist der, der dann trotzdem handelt und der den Mut beweist und sagt, hey, vielleicht kann ich das noch nicht oder vielleicht bin ich noch nicht perfekt in dem, was ich mache, wobei der perfekte Augenblick ja auch nicht kommt, das wissen wir auch, dass nichts perfekt ist, aber vielleicht bin ich noch nicht bereit dafür, aber ich traue mir jetzt trotzdem und sich Motivation holt aus diesem Zweifel aus diesen Ängsten, um sich selber zu beweisen, dass man es kann. Nicht nur anderen, auch das finde ich kann motivieren, wenn die jemand belächelt oder mal sagt, hey Alex, du kannst das nicht oder Marcel, was willst du jetzt mit dem nächsten Podcast? Und auch das gibt's. Das war bei mir zum Beispiel beim ersten YouTube-Video. Ein Kommentar mit Daumen nach unten. Was ist denn das für ein Scheiß? Hat jemand drunter geschrieben und das kann die entweder aufhalten oder es kann die motivieren und sagen, hey, dir wäre ich es sagen. Und beim Podcast war dasselbe, wo ich mit dem Yoga schon bekannter war. Erste Podcast-Folge auf YouTube hochgeladen und dann schreibt jeder, jemand drunter, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und das finde ich so furchtbar. Und ich habe dann drunter schreiben müssen, wenn der Schuster bei seinen Leisten geblieben wäre, dann hätte es ja keine Yogastunden geben, die er anscheinend gut findet, weil er sagt, ich soll beim Yoga bleiben. Und dann wäre ich noch in einem Job, der mich überhaupt nicht erfüllt hat. Und da muss man auch so aufpassen auf den Einfluss von anderen, von seinem Umfeld, von den Glaubenssätzen von anderen und sich da nicht von Ängsten und Sorgen anderer und auch nicht von den eigenen Ängsten, Sorgen und Selbstzweifeln aufhalten lässt, sondern sich trotzdem traut. Ja,
1: aber ich glaube, das würde dich nicht triggern, wenn du nicht selbst diese Selbstzweifel in dir hättest. Also wenn dein Daumen runter ist, würde ich das nicht treffen, wenn du nicht den inneren Daumen unten auch in dir hast. Ich merke das ja auch. Es gibt Kritik, die peilt an mir ab, weil ich merke, das hat nichts mit mir zu tun. Ähm, da fährt jemand seinen eigenen Film. Und manchmal trifft mich Kritik sehr hart. Aber genau, weil ich diesen inneren Kritiker auch habe, der dadurch natürlich wachgerufen ist und sagt, siehste, habe ich dir
0: gesagt. Aber gerade in einem Bereich, wo man noch nicht so viel Erfahrung hat, wie wenn du jetzt dein erstes Video hochladest oder deinen ersten Podcast startest, da ist ja dann immer ist so ein bisschen Unsicherheit dabei. Und natürlich, wenn da jemand auf diesen wunden Punkt, Punk drückt, dann tut es halt mehr weh, als wenn jetzt auch noch drunter schreibt, hey, bleib bei deinen Leichen, dann denkt man ja, aber es macht man schon. du Spaß. gewachsen bist, genau, weil du übergewachsen weil bist. Aber durch dieses
1: Wachstum muss man durch. So ein Wachstum fällt dann nicht vom Himmel, sondern durch das Wachstum muss man durch. Und ich glaube, ich wäre ja. der Mann, der den, der den, der den, Smiley gemacht hat oder der den, ähm, der den Daumen runter gemacht hat, ich habe dem also dem eine Dankbarkeit entgegenzubringen. Ich glaube, das hilft enorm, weil er hat dich unterstützt zu so wachsen.
0: <lacht> ja, das ist mit Kommentaren finde ich oft schwierig online, weil ob die immer so positiv <lacht> und unterstützend gemeint sein, ist natürlich wie man dann. Gemeint hey, gemeint gemein sind sie es nicht. Wie man ja wie man mit der Kritik richtig umgeht, umgeht können Sie. Kann, unterstützen. Genau.
1: Nein, ich weiß schon, das ist jetzt, äh, äh, wenn mir das im Alltag immer so gelingen würde, dann wäre ich schon viel größer.
0: Das sind natürlich die, die Theorien, die wir kennen, wo wir sagen, hey, eigentlich mit Liebe entgegenkommen, mit Verständnis, der hat jetzt einen schlechten Tag und schreibt das jetzt drunter und weiß gar nicht, wie viel Mühe da dahinter steckt, aber geht trotzdem positiv damit um. Das dann in die Praxis umzusetzen ist oft gar nicht so leicht, oder?
1: Ja, so ist es.
0: Wie war der Wachstum von Creator? Erzähl uns da mal noch ganz kurz zum, zum Ende hin. Das hat angefangen mit kleinen Auftritten, hast gesagt, 100, 200, 300 Leuten. Jetzt ist es 15.000. Kannst du uns da mal kurz erzählen, was waren die Höhen, was waren die Tiefen, wie bist du mit den Tiefen umgegangen und was war so bisher das Highlight?
1: Okay, das heißt, wir haben noch, haben noch 60 Minuten, oder?
0: Genau, ähm, genau.
1: <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr große Frage, weil das sind natürlich neun intensive Jahre mit extrem vielen Höhlen, mit extrem vielen Tiefen. Ähm, deswegen ähm, fällt es wirklich schwierig da, die, die 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 wenigen Punkte. Es gibt natürlich immer diese ganz offensichtlichen Highlights. Man hat... Das erste Mal dann ähm, vielleicht tausend Mann in der Halle bekommen. Das war natürlich plötzlich irgendwie gigantisch. Ähm, dann plötzlich haben sich mehrere 2000er Hallen gefüllt. Äh, das war, man man kommt richtig in den Flow und denkt, wow, was geht denn hier? Man hat plötzlich 15.000 Menschen in der Halle. Über YouTube erreicht man immer mehr Menschen. Man baut ein Team auf, man baut die ersten Programme auf, die Menschen nicht nur inspirieren, wie auf so einem Event oder wie bei YouTube oder wie in diesem Podcast, sondern und angefangen, Programme aufzubauen, die Menschen begleiten über einen längeren Zeitraum, um wirkliche Veränderungen herbeizuführen, um, um zu unterstützen, sich selbst zu entwickeln auf unterschiedlichsten Ebenen, ob es als Redner ist, als Coach, für jedermann, für, für den Business-Kontext und das haben wir halt über Jahre immer mehr gemacht. Plötzlich füllst du eine Halle mit 15.000 Mann, aber dahin, auf diesem Weg hast du natürlich schon ganz viele Herausforderungen. Wie zahle ich die Wie zahle ich die Gehälter? Ähm, die ersten Hallen voll zu machen. Wir konnten gar nicht so viele Tickets verschenken, um die Halle voll zu kriegen. Ich rede wirklich von Verschenken. Ähm, das heißt, man hat natürlich ganz, ganz viele Durststrecken, durch die man durch muss. Und da hat es auch genug Ausfahrten gegeben. Ich hatte den Blinker auch schon ein paar Mal gesetzt, ähm da rauszufahren. Aber irgendwie, ähm, ja, es ist es dann die Vision, es ist es die... Der Ehrgeiz zum Teil, ähm, aber auch der tiefe Glaube, dass das, was wir machen, irgendwie einen Sinn hat, einen Mehrwert hat. Das Feedback, was man bekommt, ähm, ist natürlich das, was dann, was einen motiviert, weiterzumachen. Ähm, dann hat man während Covid eine Riesenkrise gehabt, die uns fast äh, wie gesagt, das äh, Unternehmen gekostet hätte. Ähm, aber auch da wieder rauszukommen, indem man sich sozusagen nach eineinhalb Jahren Krise ähm, wirklich einmal komplett neu aufstellt und einmal wirklich, das war ein sehr schmerzhafter Schritt, da sind wir von 150 Mitarbeitern in der Spitze auf 50 Mitarbeiter runtergegangen und äh, haben uns einmal, wie gesagt, komplett neu erfinden müssen. Das hat man von außen nicht so wahrgenommen, aber von innen durften wir uns quasi einmal neu erfinden. Also auch da, it's in you, äh, wenn man das mal so energetisch sieht, also die Firma hat sich im, im organisatorischen, im Inneren einmal komplett neu erfinden dürfen, ähm, wo nicht klar war, ob das funktioniert, was auch ein Riesenrisiko war. Wir wussten nicht, ob dieser Plan aufgeht und er ist besser aufgegangen, als ich es mir je hätte träumen können, aber wieder im wahrsten Sinne zu uns gefunden haben. Ähm, natürlich gibt es dann Highlights wie jetzt ein Barack Obama, der da war 2019. Ähm, aber auch da gibt es dann noch viel, viel spannendere Geschichten, die noch viel cooler sind. Das ist dann nicht Barack Obama, der da war, sondern was hat das mit dem Team gemacht? Eine Vision zu haben, ihn zu holen und ihn dann das, das dann auch zu schaffen, was ja völlig illusorisch war am Anfang. Ähm, dann zu sehen, wie das ein Team zusammenschmeißt, wie, wie viel Wachstum einem das bringt. Also gar nicht jetzt Wachstum in Zahlen, also das ist dann auch eine logische Folge davon, aber Wachstum in der eigenen im Selbstverständnis, im Selbstbewusstsein. Ähm, ein Highlight war sicherlich letztes Jahr unser erstes Festival nach der langen Durststrecke, wo wir erstmalig auch dieses Festivalkonzept mit verschiedenen Bühnen, mit 150 Speakern, mit, ja. mit ähm, letzten Jahr 10.000 Besuchern hatten. Dieses Jahr konnten wir es dann nochmal steigern auf 16.000 Besucher, Tony Robbins als wenn man mich fragt den es gibt viele gute Seminare also auch unterschiedlichste Geschmäcker und Richtungen aber ich glaube es ist unbestritten dass er in den letzten 40 Jahre der erfolgreichste größte Trainer Speaker der Welt ist und mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen jetzt auch persönlich ähm, im Austausch zu sein und für Europa sozusagen ähm, ihn in Europa vertreten zu dürfen Events für ihn organisieren zu dürfen ist natürlich auch noch mal eine ganz tolle Entwicklung für das gesamte Unternehmen für das gesamte Team das sind alles so Dinge, die ähm, sicherlich Highlights sind. Aber es sind doch die ganz vielen kleinen Geschichten mhm. der Praktikant, der ja anfängt, ähm, der plötzlich eine Abteilung leitet. Ja, das sind die dann die vielleicht sogar noch viel schöneren Geschichten, äh, weil sie viel mehr, viel näher am Leben sind. Wie
0: viele Leute seid ihr jetzt im Team?
1: Ähm, 80 Mitarbeiter sind mhm. hier.
0: Ja, Wahnsinn. Da ist schon einiges, was man gar nicht so mitkriegt, hinter den Kulissen und alles in Marketing. Und ihr seid ja so vertreten nach bei allen Kanälen. Und jetzt hast du den Tony Robbins, finde ich Wahnsinn, also man hat es auch gemerkt, nicht nur am Publikum, sondern an, ja, einfach die Energie, die der Mann in den Raum bringt. Jetzt habt ihr den schon für euch gewinnen können und du sagst, die 15.000 waren gar nicht die Vision am Anfang, aber es ist jetzt erreicht. Wie soll es denn weitergehen mit Creator und wie gelingt es dir, hohe Ziele zu setzen, aber trotzdem den Moment zu genießen?
1: Oh, oh, oh. Ich nehme mal kurz die Antwort der zweiten Frage vorweg. Da bin ich nicht gut drin. Wenn <lacht> da noch einen Tipp für mich hast, gerne. Und tatsächlich im Moment genießen, also bei großen Erfolgen. Es ähm, fällt mir tatsächlich schwer, weil meistens äh, große Erfolge mit viel Anstrengung verbunden waren. So ein großer Erfolg ist dann so ein Event. Wenn man mal so ein großes Event organisiert hat oder auch schon ein kleineres, dann weiß man, wie intensiv sowas ist. Um, und sowas dann wirklich zu genießen, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man sich das immer so wünscht oder vorstellt. Um, und daran arbeite ich. Also das ist sicherlich das ist eine innere Balance und so weiter. Um, diesen, diese Erfolge mehr zu genießen, um, da darf ich wachsen. Die erste Frage war, was ist die Vision? Und um, die Frage bekomme ich häufig gestellt, ob es Bewerber sind, ob es Interviews sind um, von Freunden. Um, wir leben unsere Vision schon sehr stark. Und es gibt nicht diese große neue Vision, Dieses, wir haben Ziele, klar, und wir haben Pläne, was wir vorhaben. Aber die Vision ist eigentlich nur die Vision, die wir schon leben, vielleicht noch intensiver zu leben. Noch besser zu leben, noch, noch purer zu leben, noch mehr Menschen natürlich zu erreichen mit dem, was wir tun. Was, Das ist unsere Vision, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und möglichst viele, da haben wir noch viele, die wir nicht erreichen. Das heißt, die Vision leben wir schon, und es darf gerne noch größer, intensiver, besser werden auf allen
0: Ebenen. Aber Das klingt ja eh schon wunderbar. Das ist ja das Ziel in der Zukunft, jetzt schon ihr Moment genießen. Also bist doch super in dem, was du machst, weil du hast jetzt das, was du dir wünschst und erlebst es jeden Tag, arbeitest dran, wachst, das Team wächst, ihr entwickelt euch weiter. Also somit ist das eh die beste Antwort, was man geben kann auf die Frage, oder wie man den Moment genießt. Einfach weitermachen und schauen, wo es hingeht, oder? Ja. Und ich, das finde ich so, so wunderschön in diesem Bereich. Und du hast da schon erwähnt, dass man was Positives verändert und dass da so viel zurückkommt. Und wenn man dann die Menschen persönlich trifft und sie so dankbar sein, die umarmen, sagen, boah, wow, danke, das hat mein Leben verändert, dann gibt man das so viel Kraft, auch wenn es mal schwieriger wird oder mal Herausforderungen kommt. Und deswegen. Ich finde es auch so cool, in diesem Bereich zu arbeiten. Und das ist so sowas Dankbares. Abschließend, Alex, du jedes Interview, jedes Gespräch mit drei Fragen. Bist du bereit? Ich hoffe. Ja. Noch bin ich. Frage Nummer eins. Du hast beruflich mit so vielen spannenden Persönlichkeiten zu tun. Wenn du jetzt ein Abendessen planen könntest mit drei Persönlichkeiten... Lebend oder bereits verstorben? Mit wem würde ich gemeinsam zu Abend essen?
1: Also, wenn du Verstorben mit aufmachst, also das macht das Feld ja schon sehr, sehr sehr groß. Also, Jesus säßt da sicherlich mit am Tisch. Einen <lacht> Jungen würde ich schon gerne nochmal kennenlernen. Ähm, aber einen Verstorbenen, das finde ich dann schon schwierig. Ähm,
0: wir können da zwei Tische machen. Einmal sitzen die Verstorbenen und am anderen noch die Lebenden.
1: Okay, machen wir das. Also, ähm, Michael Jackson. Den würde ich schon irgendwie kennenlernen, auch wenn ich das wahrscheinlich ein bisschen awkward finden würde. Ähm, Jesus wäre auf jeden Fall super spannend. Ähm, und äh, Nelson Mandela. Nelson Mandela habe ich leider nicht persönlich kennenlernen können. Das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Der würde doch auf meiner Liste stehen, wenn er noch leben würde. Ähm,
0: Michael Jackson ist ja jetzt <lacht> guter Kontrast. Das wäre spannender Abend.
1: Ähm, dann haben wir auf der, auf dem, an dem Tisch der Lebenden ähm, auf jeden Fall Angela Merkel. Die Frau würde ich sehr gerne mal persönlich kennenlernen und äh, wenn die Kameras aus sind, wirklich mal... Ähm, ich hoffe, dass es ein ehrliches Abendessen wird. Würde mich sehr interessieren, wie diese Frau ähm, tickt. Ähm, ich glaube, Richard Branson hätte ich schon gerne dabei. Den werde ich im Februar tatsächlich, aber mit dem werde ich zusammen essen. Ähm, und das ist auch kein Zufall, dass das klappt. Ähm, und der ist auch mit am Tisch. und ähm, mit Barack war ich schon mal essen, aber das mache ich auch gerne noch ein zweites Mal.
0: Das ist so schön, wenn man sich diese Frage stellt und dann diese Persönlichkeiten wirklich trifft. Bei mir war das mit dem Robin Sharma. Habe ich mir immer gedacht, man, mit dem würde ich mal gerne essen gehen. Und wenn man die Menschen dann trifft und sie dann wirklich so sind, wie das Bild, was man von ihnen hat, finde ich das so. Es gibt so viel spannende Leute auf der Welt. Da gibt es gar nicht genug Abende zum gemeinsamen Essen. Super. Frage Nummer zwei. Was war dein Highlight 2023 und warum?
1: Ähm, ja, schon das Greater Festival, ganz klar. Was eher die Frage, ist das Greater Festival? Sind es einzelne Erlebnisse auf dem Festival? Sicherlich äh, Zusammenarbeit mit Toni. Ähm, es gab einen Moment, tatsächlich einen ganz konkreten ähm, wo er mich auf die Bühne geholt hat und wir vor 16.000 Leuten auf der Bühne gemeinsam gehüpft sind. Das war so ein Moment. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ich hatte das, glaube ich, so noch nie. Ich hüpfe vor 16.000 Menschen und in dem Moment wird es ganz, ganz still und ich zoome wirklich so aus meinem Kopf raus und beobachte die Kulisse und denke mir so ganz ruhig, passiert das hier gerade wirklich? Ähm, das war ein
0: sehr spannender Moment. Das glaube ich. Und na, ist mir bisher noch nie passiert aber hoffentlich in der Zukunft. Abschließend, Alex, wenn jetzt jemand zuhört und gerade eine schwierige Zeit hat, wie wir vorher schon gesagt haben, Happiness is a choice funktioniert vielleicht nicht immer so leicht und sich nur auf das Positive konzentrieren und an sich arbeiten, aber wenn jetzt wirklich jemand eine schwerere Zeit hinter sich hat, was wäre so dein erster Tipp, um von diesem Tiefpunkt sich wieder zu erholen und in Richtung Höhepunkt hinzuarbeiten?
1: Wenn es wirklich richtig schlecht geht, sollte man sich ärztlich, therapeutisch oder wenn es ähm, ähm, Sinn macht, natürlich von einem Coach, von einem guten Freund, wie auch immer sozusagen das Leidenslevel gerade ist, sich auch Unterstützung holen. Ähm, grundsätzlich, wenn die Krise besonders groß ist, sich wirklich eine Auszeit gönnen. Mit Auszeit meine ich nicht heute Abend, nicht im Wochenende, sondern vielleicht mal eine längere Zeit. Also ich glaube, sich wirklich für sich zu entscheiden, sich zu entscheiden, wirklich etwas zu verändern, einen Fokus, eine Priorität darauf zu geben, ich glaube, das ist die erste wichtige Entscheidung, die wir fällen dürfen,
0: wenn es uns wirklich nicht gut geht. Mm, sehr schön. Das erlaubt man sich dann oft gar nicht, gell? mal auf Pause zu drücken, mal sich Zeit zu nehmen, um Sachen zu hinterfragen. Veränderung braucht nochmal Zeit. Ja. Das ist jetzt ein bisschen... <lacht> Schweres Ende. Ja, also schweres Ende. Ja, genau. Also ja, Vielleicht können wir das nochmal kurz drehen. Wofür bist du heute im Moment besonders dankbar? Was ist heute Schönes passiert bei dir? Ich habe gerade ein schönes Gespräch mit dir gehabt. Das, 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 war.
1: das kann ich schon sagen.
0: Vielen, vielen Dank. Alex, danke für deine Zeit am 21. Januar. It's in you. Überall erhältlich. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Spannende Geschichten. Ehrlichkeit, wie man auch jetzt im Gespräch hört. Das ist was, was sie wertschätzt. Man muss sich nicht immer bei allem einig sein. Man muss nicht immer alles nur schön reden, sondern wirklich einmal über Fehler, über Selbstzweifel, über Ängste reden und dann Einblicke geben hinter die Kulissen. Das finde ich so spannend. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Buch. Und bei Amazon
1: kann man es jetzt schon bestellen, also jederzeit. Wahrscheinlich hast du auch einen Link oder sowas. Genau, Daher unten in der Podcast-Beschreibung.
0: Und dann schon in den nächsten Wochen kann man das dann lesen. Für alle, die bis zum Schluss dabei waren, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und ihn an deine Freunde weiterzuschicken. Das wäre die größte Unterstützung, genauso wie eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple. Und dann freue ich mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge mit dir. Alle meine Angebote findest du auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut und ciao, ciao.